0: Priatelia a čitatelia Biblie, vítam vás pri sledovaní tejto relácie, konkrétne pri zhrnutí 18. týždňa projektu Biblia za rok. Je nám veľkým potešením a veľkou cťou, že vás môžeme sprevádzať pri vašej ceste spoznaní Biblie a aj spoznaní Boha samotného a veríme, že tento projekt a samotné čítanie Biblie prináša do vašich životov. Veľké veci posúva dopredu a veríme tomu, že Biblia sa stala neodeliteľnou súčasťou vášho každodenného života. Viac o tomto projekte sa môžete dozvedieť na stránke bibliazarok.sk, kde si okrem iného môžete Bibliu aj prečítať aj pekne naporciovanú na každý deň vypočuť. Ďakujeme vám aj za to, že nám posielate na náš mail infozavináč bibliazarok.sk aj vaše otázky, ktoré sa snažíme vždy zodpovedať. A myslím si, že tento týždeň je otázka veľmi dobrá a myslím si, že každý jeden z vás sa na ňou zamýšľal, keď túto pasáž z Biblie sme čítali. Tak ideme na tú otázku. Saul sa zľakne filištíncov a vojny, ktorá ho čaká a ide dať k veštici vyvolať Samuela. Už to je jeho úpadok. Pretože mu hospodin neodpovedá, naozaj to bol Samuel? prorokoval mu aj jeho smrť a jeho porážku. A dokonca mu povedal, že príde k nemu aj s jeho synmi po smrti. Ako, toto daje, ako to teda je? Odpoveď na túto otázku je jednou z najväčších záhad Biblie. Sú dva najpravdepodobnejšie výklady. Za prvé, Boh skutočne dovolil, aby veštica vyvolala Samuela a dá mu tú možnosť, aby ešte aj po jej smrti prorokoval. Za druhé, je veľmi otázné, či je možné, aby veštica vyvolala ducha spravodlivého človeka. Ak to nebol Samuel, tak potom e, to mohol byť nejaký familiárny duch. Familiárni démoni e, podrobne skúmajú životy ľudí a aj po ich smrti sa snažia skrze špiritizmus sprostredkovať ľuďom informácie zo života ich predkov. Pokiaľ niekto tých duchov aj vidí, tak berú na seba podobu zomrelých predkov. Aj tento výklad má ale medzeru, lebo Samuel povedal Saulovi, že on a jeho synovia budú s ním, s démonom, ktorý sa vydával za Samuela. Samuel bol ale spravodlivý, dostal sa po smrti do lona Abrahamovho, kde boli iba spravodliví. A familiárny démon by nemohol byť v lone Abrahamovom. Čo sa presne stalo, sa dozvíme asi až v nebi. Perfektná odpoveď, verím, že vás uspokojila. Ja sa vrátim ešte k minulej relácii, kde sme si rozprávali o Dávidovi, čítali sme si Žalmy, išli sme cestu líniu rodokmeňov. Dnes budeme pokračovať v príbehoch Dávida a budeme pokračovať v príbehoch o slávnom dobití Jeruzalema, ktorý dobili synovia Izraelovi. Vy sledujete Bibliu za rok, sprevádza vás ňou Marian Kapusta a mojím dnešným hostom bude Adrian Šesták. Aďo, je na veľkosťou, že si zase prišiel a ideš s nami rozoberať tento týždeň.
1: Ďakujem, zase je to pre mňa potešením, tak ako aj v minulej časti, aj v predchádzajúcich.
0: Stále vieme rozprávať o nových veciach,
1: takže ďakujem za pozvanie.
0: Pravidelná otázka na úvod, pozbuď nás k čítaniu Biblie na každý deň. Tak v prvom rade
1: preto je dobré pokračovať ďalej, aby sme prišli až do konca. <laughs> Ale život je natoľko veľký a prináša toľko rôznych otázok a situácií, na ktoré hľadáme odpovede, že je dobré preštudovať Božie slovo, pretože tak, ako aj z vlastnej skúsenosti viem povedať ako aj zvykne medzi kresťanmi sa hovoriť, na každú otázku v Biblii existuje odpoveď. Niekedy to není úplne ľahké ju tam nájsť a chce to hľadať,
0: bádať, ale o to je to vzrušujúcejšie. Prosím ťa, vieš nám povedať, kde sme skončili a kde budeme nespokračovať? V akom období sa vlastne nachádzame? Presne si
1: pamätám, kde sme boli, pretože rozoberali sme rodokmene spoločne minulý týždeň, čo je úplne nezabudnutelné, vzrušujúce. <laughs> a to sa zabudnúť nedá. <laughs> Áno, takže rozoberali sme spoločne rodokmene prvých 6 kapitol prvej kronickej knihy. A teraz potom sme sa posunuli do žalmov, hovorili sme o žalmoch synov Korach, Korachových a dneska sa posúvame zase ďalej k Dávidovi.
0: Áno, to začneme Dávidom tým príbehom, ako sa zišli všetky kmene Izraelcov v Hebrone a pomazali ho tam za kráľa. A,
1: áno, o Dávidovi máme dva záznamy, ako začal kráľovať. Najprv ho pomazali iba Judovci, Judov kmeň ho pomazal, ho pomazal za kráľa. Ten dôvod bol pomerne jednoduchý, pretože i e, Júda, aj keď boli prorodstva o Júdu, že oťal vyjde zákonodárca, dovtedy nezohrával takú významnú úlohu medzi synmi Izraela. Vedeli by sme posunú spomen síce kálefa, ktorý bol jeden z dvoch hrdinov, ktorí od Mojžiša prešli až do zaslúbenej zeme. On bol z Júdu, ale až také významné postavenie medzi kmeňmi dovtedy Júda nemal. Ale keďže Dávid sa stal veľkým hrdinom, poznali proroctva o tom, že bude kráľom a videli, že Boh je s ním, porazil Goliáša, viackrát zohral dôležitú úlohu v porážke filištínov a stal sa veľmi významným človekom, tak judovci značením prijali, že krát bude pochádzať z nich. Brali to aj ako potvrdenie biblického proroctva. A potom neskôr po 7 rokoch aj ostatné kmene videli, že... Saulov dom, ktorý bol prvý kráľ Saul a jeho dom. E, v podstate e, kráľ, ktorý, ktorého dovtedy nasledovali, bol zo Saulovho domu a videli, že Saulov dom má obrovský úpadok, kdežto s Dávidom je Boh, preto aj ostatné kmene pripojili sa k Dávidovi.
0: Vieme, že Dávid chcel dobiť Jeruzalém. Prečo to bolo pre Dávida také dôležité, aby dobil práve Jeruzalém? Aké mal videnie a kde to vyčítal, že treba ísť do Jeruzaléma? David bol veľmi duchovný človek.
1: My vieme, že ako mladý človek, ako budoval svoj vzťah s Bohom, vieme, že ešte ako tínedžer porazil leva, porazil medveďa a je vidieť to, že bol veľmi silný v Bohu, mal blízke osobné spoločenstvo s Bohom a bol duchovným človekom. Takisto jeho víťazstvo nad Filištínom, Goliášom, ako porazil Goliáša, ukazuje to, že Dávid staval svoj život na duchovných hodnotách a duchovných princípoch. Nechápal ho v prvom rade ako svoju vlastnú genialitu. A ak vieme hovoriť o nejakej Dávidovej genialite, tak bolo to práve to, že Dávid v každej situácii hľadal Boha a vidíme to počas celého jeho života okrem jednej smutnej situácie o ktorej teraz nebudeme hovoriť to k tomu sa dostaneme v budúcej časti okrem jednej nešťastnej zlej situácie vidíme, že vždycky správne vyhodnotil situáciu, ale nie na základe vlastného úsudku, ale hľadal Boží pohľad a hľadal Božiu múdrosť, Božie vedenie a vždycky hľadal uistenie, že s ním je Boh teda ak je možné hovoriť o nejakej genialite, tak to bola schopnosť práve toho, že v v každej situácii hradal Boha a vedel nájsť Božie vedenie a Božiu múdrosť. Takže on ako duchovný človek pochopil jedinečnosť a absolútny význam Jeruzalema. Odkiaľ na to prišiel s najväčšou pravdepodobnosťou prvú zmienku, kde Jeruzalém, ktorú Jeruzalem spomína, bolo to ako stretol sa s Abrahamom Melchisedech, ktorý bol kráľom Sálema, bol kňazom silného Boha, živého, najvyššieho Boha a zároveň bol aj bol aj kránom Jeruzaléma a pochopil, že najvyšší duchovný úrad na zemi teda musí byť spojený s Jeruzalémom. Videl to, že Abraham prijal požehnanie od Melchisedecha. Nie Abraham požehnal Melchisedecha, ale Melchisedech Abraháma. Teda znovu tam vidíme to, že... E, Abraham pochopil, že je tu niekto, koho duchovný úrad a zjavenie o Bohu je väčšie ako má on a jemu sa podriadil a tento duchovný úrad bol spojený práve s Jeruzalémom. Druhá udalosť bola to, ako práve Abraham obetoval svojho syna Izáka na vrchu Mória, čo bolo v blízkosti i vtedajšieho Jeruzalema. Moria bol vrch, ktorý bol hneď nad vtedajším, starovekým Jeruzalemom. Vtedy sa to ešte volalo Jebus, alebo Jebusejská pevnosť. A pochopil znovu Dávid, že tam je to miesto, kde je treba uctievať Boha. Preto keď sa stal kráľom nad ceným Izraelom, jedna z prvých vecí, ktorú urobil, bolo práve to, že išiel dobyť Jeruzalém, aby ho získal, aby jeho kráľovstvo tam malo svoje centrum.
0: Troška sa spomenul, ale opýtam sa ešte raz, prečo pre Bibliu je tak dôležité Jeruzalém? Aj keď čítame Žalmy Dávidové, je to obrovská slávnosť, David sa v tom absolútne vyžíva a považuje to za niečo kľúčové. Prečo práve Jeruzalem?
1: Myslím, že v minulej časti, keď sme čítali Žalmy v tej minulej sérii, tak bol tam jeden Žalm práve, ktorý hovorí o tom, že Boh viacej miluje Jeruzalem ako všetky brány Siona. A my musíme vedieť, že celý Izrael je svetý, je dôležitý pred Bohom. Ale centrum centrom Izraela je Jeruzalem a centrom, centrom zase Jeruzalema je Sion. To má svoju postupnosť.
0: Sion je, Sion
1: je vrch. Sion je vrch, to je miesto, identifikuje sa to aj s chrámovým vrchom, aj s vrchom Moria, kde obetoval práve Abraham Izáka. A to je Sion, je toto miesto. A aj Jeruzalem. Dávid zvykol nazývať Sionom, pretože Jeruzalem je skutočne súčasťou na úpätí toho Sionského kopca alebo Sionského úvalu nejakého, alebo možno hrebenia, nevieme to ani presne identifikovať. A zase vieme, že list židom nám hovorí aj o nebeskom psijóne, teda je to nejakým spôsobom odzrkadlenie nejakej nebeskej skutočnosti. A židia, ortodoxní židia, ktorí boli, ak ste boli nieko, naši diváci, ktorí boli v Izraeli, pravdepodobne vedia, že ortodoxní židia veria tomu, že tam je uholný kameň sveta, je práve hore na chrámovom vrchu na Sione, na tom Sionskom vrchu, na chrámovom vrchu. A taktiež hovoria o tom, že tam je miesto, kde Boh formoval Adama a kde vdýchol do neho život, že tam je to miesto, odkiaľ Boh zobral tú hlinu a kde sa sklonil
0: a vdýchol dých života do Adama, že to bolo práve tam hore na chrámovom vrchu. Takže David tomu rozumel a chcel dobiť Jeruzalem. Dokonca obyvatelia Jeruzalema mu povedali, že ty nás nedobiješ, nedostaneš sa k nám. Háno. A dokonca ešte povedali, že uh, kto chce byť Jebuzajov, napadne ich zdroj vody. Že chromých a slepých David z duše nenávidel. Háno. Prečo nenávidel chromých a slepých celkom? Žiadna milosť v ah,
1: to, to malo svoj dôvod, pretože Jeruzalem, zase ktorý navštívili Jeruzalem, jeho geografická poloha je úplne jedinečná. Z každej strany je, ten, je pomerne hlboké údolie, je tam kidrónský úval, ktorý je medzi uh, Olivovým vrchom a medzi tým Dávidovým mestom. Zo spodnej strany je tá dolina ben Zase z opačnej strany, odtiaľ ako je Nový Jeruzalém, tak tam je to údolie Sirárov a dokonca aj hore z toho chrámového vrchu dole, Vtedy tam ešte bolo humno orná na Jebuzejského, medzi Jeruzalémom na tých starodávnych mapách alebo na tom, ako to vyzeralo kedysi, bolo mierne údolie. Teda Jeruzalém alebo Jebus bol úplne chránený z každej strany. Okrem toho mal obrovské silné, silné hradby a mal zdroj vody, vlastný zdroj vody, ktorý bol ale mimo hradie. A práve túto šachtu, kadiaľ sa dostávala voda do Jeruzalema, touto šachtou sa dostal vnuka Joab, ktorý zaujal, ktorý, ktorý bol, stal sa potom aj voj, vojvodcom Izraela práve kvôli tejto situácie. Touto šachtou vstúpili vnuka a vedeli teda dostať sa za hradby a začal tam veľmi silný boj a Dávid získal Jeruzalem. Potom tie chromia slepí... Áno, chromy a slepí e, musíme to chápať je úplne jednoduchým spôsobom. E, tí nepriateľia, ktorí tam boli, jebuzejci, e, používali týchto ľudí ako ľudské štíty. Tak ako ja neviem, teroristi napádajú rôznych civilistov a tak ďalej, alebo veľakrát zoberú si, e, zoberú si tie obete, zoberú si rukojemníkov so sebou aby chránili samých seba, bol to veľmi podobný čin, veľmi zákerný, veľmi, veľmi zlý. A to, že oni v boji použili takúto taktiku, to nebola Dávidová chyba, to bola ich prefíkanosť a aj tá vina padla na hlavu tých, ktorí toto spôsobili. Dneska nechcem veľmi to konkretizovať, ale sú aj v dnešnej dobe národy, ktoré sú známe, že takýmto spôsobom bojujú, veľmi zákerným spôsobom používajú túto taktiku. Dobil nakoniec David Jeruzalem? Áno, stal sa centrom jeho kráľovstva a hneď ho premenoval na Jeruzalem. Dovtedy to bol teda Jebus, bola to jebuzejská pevnosť. Z histórie vieme, že iba na krátky čas Júda v histórii ešte za Jozu dobil Jeruzalem alebo Benjaminovci a Júda. On je niekde na hranici medzi územím Júdu a Benjamina jemne zachádza ako keby za hranicu Benjamina, ale bola to taká hranica, ale získali ho iba na krátku dobu, ale znovu Jebuzejci ho získali späť a bolo to jedno z tých miest, ktoré nevedeli dobiť. Ale Dávid mal toto zjavenie, veril, že Boh je s ním a skutočne získal toto miesto pre seba. Vieme už predtým, že sa tam dostal, doniesol tam Goliášovu hlavu, keď zabil Goriáša, jeho hlavu a zbraň doniesol do Jeruzalema a tam sa išiel kľaňať Bohu.
0: Ďalej nám vystupujú Dávidovi hrdinovia. V čom to je také dôležité, že ich Biblia vyzdvihuje? Je to veľký
1: predobráz učeníctva. David z historického hľadiska je jeden z najväčších predobrazov pána Ježiša. Pán Ježiš mal, viete, že ho nazývali synom Dávidovým, ale to, keď sa dostaneme k Evangeliám, o tom viacej bude sa rozprávať, ale nazývali ho synom Dávidovým a o Dávidovi vieme povedať, že skutočne Dávid mal... Učeníkov. Teda on bol vodca tak, ako mal byť. Predtým z tej histórie Izraela vieme, že takýchto jedného učeníka mal Mojžíš, ktorým bol Jozua. Hozeáš neskôr, neskôr dostal meno Jozua. Potom vieme, že Samuel mal tú prorockú školu, s ktorej súčasťou bol aj Dávid. David. Dávidova mladosť bola spojená s Samuelovou službou a s touto prorockou školou, ktorú Samuel založil, to prorocké hnutie. Ale Dávid mal skutočne učeníkov. To boli ľudia, ktorí boli v jeho blízkosti, podobne ako apoštolí a ďalší učeníci v blízkosti pána Ježiša. A Dávidové pomazanie sa prenieslo na nich. A keď čítame o tých e, hrdinských činoch, ktoré vykonali Dávidovi hrdinovia, tak čítame, že urobili činy podobné ako Dávid. Napríklad jeden z nich v zime padol do jamy, kde lovili levov, aby ich vychytali. Tam padol a holými rukami zabil leva. Podobne ako Dávidovi čítame, že zabil leva, zabil medveďa. Potom čítame medzi hrdinskými skutkami Dávidových hrdinov, čítame to, že jeden z nich ako zabili ďalších päť bratov Goliáša filištinského ale prvý, ktorý zabil obrah bol Dávid, ale potom jeho, jeho učeníci alebo hrdinovia, ale mohli by sme ich nazvať učeníci, takisto zabili ďalších obrov. Teda boli to mimoriadne schopní ľudia. Z týchto hrdinov sa vytvorila a je štruktúra zázemie pre štruktúru budúceho kráľovstva.
0: Vieme, že ďalej presťahoval David aj z zmluvy do Jeruzalema. Bolo to pre dôležité. Skúsme si povedať, kde sa nachádzal stánok, či existoval áno, ten stánok, áno. svetostánok a prečo truhla zmluvy bolo dôležité pre Davida, aby išla.
1: Mojžišov stánok bol zložený. Vieme, že v Šíle bol taký medzistupeň medzi kamenným chrámom a medzi stánkom. Tam najprv bol stánok, ale potom urobili... E- takú budovu, ktorá mala kamennú ohradu, kamenné steny ale len vrh bol teda prikrytý ako stán a tam fungovala normálna mužišovská bohoslužba regulérna, o ktorej sme čítali v Leviticus a tak ďalej na ďalších miestach, ale stán teda bol zbalený niekde inde. Filištini vypálili toto, nepriatelia vypálili tento teda to, ten stánok, ktorý bol v Šíle a potom bol prenesený stán do Gibeona to bola výšina v blízkosti Jeruzalema ešte neexistovala plnohodnotná jeruzalemská bohoslužba. nebol ešte vybudovaný chrám teda v Gibeone prebiehali obete ale trúhla božia tam nebola trúhla sa dostala do rúk filištínov tí ju zobrali a nosili ju po svojich mestách z mesta do mesta, pretože všade kde ju priniesli uctievali aj svojich bohov a prichádzali súdy teda všetkých 5 tých filištínskych miest, obyčný, ale všade prišli rany. Rozmnožili sa tam hlodavce, ukázali sa rôzne rany, vredy na ich telách a tak ďalej. Takže dostávali sa pod súdy, pretože truhla zmluvy bola bola, bola najsvetejším predmetom aký vôbec na zemi bol bola súčasťou tej svetýne svetých najsvetejšej svetýne alebo e, najsvetejšieho miesta mohli by sme povedať na zemi ktoré bolo zakryté tajomstvom bola zakrytá a iba raz za rok tam mohol prísť najvyšší kňaz. toto keď sa dostalo na tie obyčajné miesta, oni to oslavovali, chceli sa tým píšiť. Práve Božia prítomnosť a tá svetosť, ktorá bola spojená s tým predmetom, začala súdiť hriechy, ktoré tam boli. A oni to rýchlo pochopili, teda poslali ju preč. Uh, neurobili to takým štandardným spôsobom, ale spravili nový voz. Dali tam dokonca krávy, aby ťahali krávy, ktoré uh, mali malé telatá a tie telatá tam nechali, teda uh, kráva ako uh, každé iné zviera. Uh, ten uh, materský cit by sme mohli povedať, aj keď je to u nechcem samozrejme to dehonestovať, ale dá sa to k tomu prirovnať, tak. Uh, prírodzene by neopustila svoje mláďa. A je napísané, že kravy išli a rúčali, teda bolo im strašne smutno a ľuto za tými svojimi mladými, ale išli tým smerom k Izraelu, pretože Boh ich viedol a dal na nich svoju ruku,
0: aby trúhla Božia sa dostala späť do Izraela. jeho predchodcovi Saulovi, ako keby truhla nič nehovorila. He? Nemal ňu záujem? A bol pomazaný človek, bol hrdina, bol bojovný muž,
1: ale nebol veľmi duchovný. Biblia ani jeho nepoužíva ako typológiu Saul. izraelských kráľov, áno, sal. Ale keď hovorí o typológii izraelských kráľov, a neskôr judských, hovorí vždy o Dávidovi. Teda nerobiel dobre, ako robil, nečinil spravodlivosť, ako jeho otec Dávid. To neskôr sa dá čítať. V tých rodokmeňoch, v kráľovských knihách, v kronických knihách, toto sa dá vyčítať, že Dávid bol typológiou izraelských kráľov. A sál síce bol povolaný Bohom, ale nenaplnil očakávania teda neskôr sa aj zvrhol a dá sa vidieť, že neskôr skorej budoval kult svojej osobnosti, chcel vybudovať zázemie, dedičné kráľovstvo a tak ďalej, ale jeho prvoradným cienom nebolo to, aby naplnil Božiu vôľu. Teda v určitých momentoch bol silný, ale vidíme, že ňom bola svojvôľa, rebélia, iba čiastočne bol ochotný naplňať Božie slovo, lebo cítil to, tak to chápal, ako keby jeho pozícia nebola nikým kontrolovaná. Tak ako dnešní svedskí vládcovia, mnohí alebo pohanskí králi. Boh samozrejme toto zastavil a vieme, že našiel lepšieho kráľa ešte za jeho života a to bolo oznámené, že si vyhradal muža, ktorý naplní každú jeho vôľu a to bol práve David.
0: Je perfektné, že čítame Bibliu chronologicky, lebo vieme čítať žalmy. vieme vlastne zistiť, ako David prežíval to, keď išli do Jeruzalema, ako David prežíval to, keď išla truhla do Jeruzalema, ako to celé prebiehalo. Mm-hmm. Bola to obrovská slávnosť, samozrejme. David pripravil
1: obrovskú slávnosť a musíme pochopiť jednu vec, že David pochopil že Izrael, dvanásť kmeňov, vie sa zjednotiť práve okolo Božej prítomnosti a okolo trúhly zmluvy. A Jeho cieľom bolo vytvoriť jedno silné národné centrum, Jeruzalem. Práve pochopiel, že tam je tá šanca, pretože vedel, že Jeruzalem si vyvolil Boh. Pretože dovtedy každé, každý ten kmeň sústredoval sa na svoje územie, mali spoločné sviatky, ale nemali také silné národné centrum. Bola bohoslužba v Šíle, ale to bolo chápané ako bohoslúžobné miesto. Ale Dávid pochopil to spojenie a to mal práve od Melchisedecha, tej duchovnej moci a politickej moci, hej, ktorá neskôr u Ježiša Krista a v budúcnosti sa prejaví. Vieme, že Mesiáš bude vládnuť z Jeruzaléma ako najvyššia aj duchovná autorita, aj najvyššia politická autorita, v každej rovine, ale v histórii Boh nechcel dovoliť, aby takto fungovali spojené úrady. Za dní kráľa Dávida, Dávid proste mal ten cieľ, aby práve ale Jeruzalem sa stal takým centrom. Nechcel on sa stať najvyššou duchovnou autoritou, on bol kráľom, kráľom rešpektoval prorokov, takisto bola služba kniazov veľmi dôležitá. Cádok, Ebiatár to boli kniazi, ktorí boli okolo Dávida ale chápal, že je dobré, aby Jeruzalem bolo miesto, kde bude aj politická, aj duchovná moc spojená a práve týmto začal vytvárať národnú identitu, že Izrael z, z tých 12 kmeňov sústredila sa pozornosť na Izrael ako na celok. Práve za Dávidových hní a za Šalamúnových hní veľmi dobre to fungovalo.
0: Vieme, že pri prevoze truhly muselo to mať presne nejaké špecifiká, nemohli ju len tak nejakého. A Úza aj s dobrým úmyslom urobil niečo, čo ho stalo na život. Bola to veľká tragédia aj pre Dávida,
1: pretože Dávid s dobrým úmyslom prenášali túto truhlu. Ale ukázala sa jedna vec, ktorá chcela by to, aby sme mali veľa času, aby sme sa tým zaoberali, len skrátke sa to pokúsim načetnúť. Dávid s dobrým úmyslom chcel slúžiť Bohu, mal dobrý cieľ, dobrý úmysel, s úprimným srdcom to urobil, ale nie na základe Božieho zjavenia. A tu sa dostávame práve k dôležitosti Božieho slova, k tomu, že nestačí mať len dobré ciele, dobré myšlienky, ale aj spôsob, ako to robíme, je veľmi dôležité aby bol v súlade s Božím, s Božím slovom, a s princípmi, ktoré Božie slovo zjavuje. A Dávid rovnakým spôsobom chcel preniesť truhu, ako to urobili filištíni. Nedal si tú prácu, aby išiel hlboko do Božieho slova a zistil, ako je treba to robiť. A iba vedel, čo urobili filištíni, teda zobral to isté. A z dnešného pohľadu by sme mohli povedať, že je to tak, ako keď svet sa dostáva do církvy. Církva je miesto, kde sa má uskutočňovať Božia vôľa, Božia vláda, ale rôzne svedské metódy, proste... Uh, poviem princípy, na, na ktorých funguje svet, svetský biznis, napríklad takým istým spôsobom, keby sme chceli budovať službu, církev, to je nepriateľné pred Bohom. A bolo to veľmi podobné, pretože on okopíroval svetský model a myslel si, že je možné ho použiť na niečo dobré a na niečo sveté, čo možno by mohlo fungovať, pokiaľ Boh by dopredu nedal presné inštrukcie, ako to má byť. Teda keď niesli túto trhu na voze, dostali sa do zákruty a voz sa nachýnil a vyzeralo to, že trhla padne. Vtedy už vystrel svoju ruku, aby zachránil tú trhu, aby nepadla a mŕtvy padol na zem. A Uza bol veľmi bojovný človek, David ho mal veľmi rád a jeho smrť bola veľkou tragédiou, vtedy aj David sa veľmi zlákol. A celé to zastavil z obrovskej slávnosti. Na nás bola veľká tragédia, národná tragédia, pretože to bolo úplne sústredené. Keby sa to dialo v dnešnej dobe, tak vedeli by sme povedať, že všetky kamery by to prenášali, proste všetky televízne stanice národné, možno aj zahraničné, takúto udalosť by sledovali vo všetkých správach, by to bolo. Izrael nebol takou veľkou krajinou, teda rýchlo sa vedeli šíriť tieto správy, všetky dôležité osobnosti tam boli, z politického, duchovného, kultúrneho života, z biznisu a tak ďalej. Všetky dôležité osoby tam boli a keď sa to stalo, bola to teda veľká tragédia. Dávid sa zľakol a dali trúhlu do domu Obed Edoma. Obed Edom bol Levita, teda bolo možné do jeho domu, aby dali trúhlu. A Dávid sa veľmi bál hospodina a nevedel, čo má urobiť ale išiel do Božieho slova, pýtal si sa, prečo je dobre študovať Božie slovo pravidelne, išiel do Božieho slova a našiel tam, že trhu zmluvy majú niesť levitovia, majú ho niesť na sochoroch, pretože truhá zmluvy mala na to všetko, čo k tomu bolo potrebné. Na jej krajoch boli zlaté obruče, do ktorých sa vedeli tieto sochory, tie drevené týče pozlátené, nasunúť a oni mali ju niesť, teda kňazi a levíti im mali pomáhať a mali niesť túto truhlu. Dávid povedal, už viem, kde sa stala chyba, urobil pokánie a hovorí, že v podstate oni sa mali postaviť do tejto úlohy, kňazi, mali natoľko sa tým zaoberať, ale keďže Viac generácií trúhla zmluvy nebola prítomná, alebo desať ročí, nebola prítomná trúhla zmluvy v Izraeli, tak oni zabudli, ako sa to robí a právnež sa to udialo, nepozreli sa do Božieho slova. David mal pravdu, nebolo to zbavenie sa zodpovednosti, lebo kniazy ho mali na to upozorniť. David mal víziu, mal správny cieľ, správny motív. Potrebovali ľudí... sa tomu. Áno. Ale kniazí ho mali upozorniť, to bola, mala ich byť, ich duchovná služba. Oni ho na to mali
0: upozorniť, že čo má, ako to má prebehnúť. To sa musím opýtať. filišinci ukradli archu, ukradli truhlu, ale oni asi nevedeli, ako s ňou zaobchádzať. Zaobchádzali s ňou, asi normálne uchytali. A nečítame, že by zomreli. A,
1: boli tam tie súny, oni sa báli, priniesli ju do domu Dágonovho. Dágon dva razy padol, najprv iba časti sa s neho odbili, potom celý sa rozbil. A potom ho prenášali do ďalších miest, bolo tých 5 veľkých filištinských miest: Gaza, Ekron a tak ďalej, hej, tieto hlavné mesta, ktoré boli a až do Taškelón, po týchto mestách nosili truhlu, a všade boli tie rany, teda oni vedeli, že na tom je niečo zvláštne, preto to niesli z miesta na miesto, aby sa presvedčili, či to je náhoda, ale všade, kde ju priniesli, tie isté alebo podobné rány sa ukázali, teda vedení, že treba ju zobrať niekde preč. Ale prečo napríklad, keď oni prenášali tú druhú zmluvu, Boh ich nesúdil ako Izrael z jednoduchého dôvodu, oni neboli Božím zmluvným ľudom. Prejavili v nejakej miere úctu voči Bohu, ale nemali zmluvu s Bohom. A Boh to rešpektoval a rána sa zastavila, pretože s úctou voči nemu sa správali, ale od svojho zmluvného ľudu Boh očakáva, že bude jednať v súlade so zmluvou. A to je, to je úplne iná úroveň, pretože zmluva, pretože zmluva s Bohom nás zavezuje k tomu, že budeme Bohu slúžiť tak, ako je to pred ním milé a príjemné v pravde, v duchu a v pravde a zároveň nám dáva prístup k zmluvným požehnaniam. Keď, keď ale niekto urobí zle, tak práve ľudia, ktorí žijú v zmluve s Bohom, na nich prichádza súd skôr ako na svet. V Biblii to môžeme vidieť napríklad v liste Rimanom, Boh hovorí, že Boh dáva požehnanie v prvom rade na, na Židov, potom na Pohanov, na Grékov. A takisto, ale aj súdy hovorí, že v prvom rade súdi Židov a potom Grékov. Pretože Židia sú zbúni Boží ľud. Takisto, keď by sme to preniesli na nás, na kresťanov, tak Biblia hovorí, že súd začína od domu Božieho. Pretože keď Boh chce účtovať, robiť audit so svojím ľuďom alebo s celým svetom, tak práve preto, aby mu niekto nepovedal, že ja neviem, ako keď niekto je učiteľ v škole napríklad a chcel by trestať žiakov za niečo, a napríklad za to, že nemajú úlohu a jeho vlastné dieťa v triede by úlohu nemalo tiež, ale keď ono nemá úlohu, tak to je v poriadku a keď ostatný tak to je veľký problém. Hej? Že nesmelo to byť týmto spôsobom, pretože Boh je spravodlivý. Preto súd začína od Božieho domu, od Božieho ľudu. Preto s Izraelom jednal prísnejšie.
0: Pomenal si, že prenesenie archy bola veľká udalosť. Všimla si to aj Saulova dcera Míchal. Všimla si, že David je veľmi šťastný Aha. a Zľahčila si Dávida v očiach. Čo to znamená? A... Čo Dávid robil?
1: Áno, ja ešte jednu udalosť by som rád spomenul. A síce, že keď sa dostala truhla do domu Obed doma. za tri Aj, no. mesiace dostala sa správa do Jeruzalema, že Boh veľmi požehnal jeho dom. Teda to muselo byť niečo mimoriadné, keď sa to dostalo až ku kráľovi, pretože Božia prítomnosť pozdvihuje a žehná životy ľudí. A Dávid, tohto si bol vedomý, preto, preto veľmi slobodne chválil Boha. Dávid bol veľmi slobodný v duchu. Bol kráľ, štátnik, bojovník a tak ďalej. Na druhú stranu, pokiaľ išlo o Boha, bol veľmi spontánny. Odmietal proste akýkoľvek formalizmus, čo sa týka Boha a uctievania Boha. Preto chválil Boha veľmi slobodným spôsobom. Toto sa naučil práve v Samuelovej prorockej škole, kde bola Božia prítomnosť, vedel, ako sa treba správať v Božej prítomnosti, že treba v úplnej slobode chváliť a uctievať Boha. Keď to videla Míchan, Saulova dcéra, pretože Sál nebol veľmi silný v úctievaní, nebol veľmi zbožný človek, nebol veľmi duchovný človek, tak pohrdavým spôsobom sa na ňo dívala a hovorí, že tak toto není moc hodné krána, aby tu robil takéto šaškárne. Uh, Dávid veľmi zle sa na to díval a uh, ona ostala vdovou za života, hovorí Božie slovo, čo nám uh, ukazuje jeden dôležitý duchovný princíp a síce, že pokiaľ my posudzujeme Boží ľud, posudzujeme iných kresťanov za to, ako chvália, uctievajú živého Boha, zvlášť pokiaľ uh, uh, ich cieľ je, aby v duchu, v pravde, v slobode uctievali Boha, tak je tam tá hrozba, že staneme sa duchovne neplodnými ľuďmi, podobne ako Michál sa stala fyzicky neplodnou. Nenadarmo
0: je pravdou, že keď duch hospodinu príde na človeka a hovorí, že chcem spievať ako Dávid, tancovať ako Dávid. Áno, presne, ja, ale, ako presne, tá chvála to hovorí. Áno, ne? presne, o tom sa spieva. Áno. Uh, takže vieme, že Dávid aj rozumel chvále áno. a vybudoval okolo stánu, okolo, okolo tej vlastne archy alebo okolo tej truhly nepretržitú chválu. Duch... Chvalu.
1: Dávid pochopil jednu vec. Vedel, že uctievanie musí byť spojené s Jeruzalemom, ale nechápal ešte všetky veci. Vieme, že neskôr začal robiť prípravy na stavbu chrámu, o tom budeme hovoriť neskôr ale chápal mal intuitívne toto pochopil aj na základe Božieho slova aj na základe toho intuitívneho duchovného rozlíšenia, že uctievanie Boha má byť práve v Jeruzaleme preto priniesol truhu zmluvy do Jeruzalema ale stánok nechal v Gibeone teda obete, zmierenie prebiehalo tam ale Božia prítomnosť, sa, Božia prítomnosť bola sústredená práve v Jeruzaleme a bolo to špecifikum, Dávid úplne predbehol dobu. My vieme, že chvála je viacemenej novozmúvna záležitosť, on predbehol dobu. Mojžiš, aj keď v jeho knihách čítame niekoľko žalmov, ale nebola taká, taký veľký dvor a položený na chválu a uctievanie. Dávid v blízkosti svojho domu postavil tento stánok, bolo, bolo to iba stán, kde bola trúhla, a tam zriadil bohoslúžbu, kde 24 hodín denne prebiehala chvála, úctievanie. Bolo tam niekoľko chváliacich tímov. O tom sme hovorili, aj keď sme spomínali žalmi synovkou Rachových.
0: Prepač, dokonca som čítal, že, že sú tam hlboké hlasy, nízke hlasy a úplne podrobne tomu David rozumel.
1: A, áno, on bol hudobne nadaný človek, obrovské hudobné nadanie. A keď sa dostaneme k Šalamunovu chrámu, tak sa dostaneme k tomu, že... Uh, hudobné teleso, ktoré bolo v Šalamúnovom chráme, malo okolo 4000 ľudí. To je v dnešnej dobe nepredstaviteľné. Ja bol som hmm. niekoľkokrát na koncerte vážnej hudby, teda kde sú iba akustické nástroje, alebo keď si zoberete, keď sa pozrieme na to, aký je to fenomén, ja neviem, operní speváci, ktorí sú v tom cvičení, kde iba silou hlasu vedia proste artikulovať takým spôsobom zvuky ktoré obrovsky vzbudia v človeku emócie. Predstavme si, že 4 ľudí, to boli nástroje, akustické nástroje plus speváci. 4 tisíc ľudí, to je obrovská skupina ľudí, aká to musela byť sila. Teraz, ak sa niekedy naši diváci zažili symfonický koncert alebo akustický koncert, tie akustické nástroje úplne rozvibrujú vzduch. Takisto to je aj, ja neviem, s tými hlasmi, keď niekto spieva týmto spôsobom, že je to trochu iné ako reprodukovaný zvuk, na ktorý my sme zvyknutí. Tam úplne vibroval, tam vibroval vzduch v okolí chrámu, kde to bolo. A v Dávidovom stánku ešte to nebolo až do týchto rozmerov donesené, ale bolo to absolútne veľkolepé už vtedy. A podstata bola, že tým, že tam bola Božia prítomnosť, tak z tých chváličov, z tých ľudí, ktorí boli súčasťou tých chváliacích tímov, povstali proroci. A v podstate v Žalmoch máme najviac mesianských proroctiev, ktoré sa týkajú ukrižovania Skriesenia, kresťania väčšinou poznajú najviac 53. kapitolu Izajáša, ale práve žalmy majú najviac zjavení a najpresnejšie zjavenia. Napríklad, ja neviem, 22. žalm, ten sme tiež teraz čítali. Tam Dávid hovorí, doslovne v tom žalme je napísané, že hodili los o moje rúcho príbiev moje ruky a nohy, prebodny, daný mi piť, žlč, miesto, odsnú a tak ďalej. Toto všetko je súčasťou žálmu. Čo boli doslovné zjavenia, ktoré sa naplnili na, pri ukrižovaní pána Ježiša Krista. A úplne vidíme do detailu, do detailu vidíme tieto udalosti. A žalmi sú plné veľmi hlbokých zjavení o Bohu, o tom, ako bude súdiť národy, ako bude súdiť svet, o väčšnosti, o spasení. O, úplne do detailu popisujú tieto veci. Ja musím povedať, že keď som sa stal kresťanom, keď som sa pýtal, ako mám čítať Bibliu, tí ľudia, ktorí so mnou rozprávali, mi odporučili, aby som čítal Evanielia, Skutky apoštolov, Žalmy a príslovia. A kniha Žalmov sa nestala stala veľmi blízka, pretože vedel som tam nájsť svoje vnútorné myšlienkové, emocionálne pochody a tak ďalej. A tam som, tam som sa učil spoločenstvu s Bohom, keď som sa znovu zrodil. A v knihe Žalmov som našiel inšpiráciu, ako reagovať na rôzne situácie.
0: V Žalmok si každý nájde svoje a je to naozaj veľmi príjemné, veľmi krásne čítanie. Prosím ťa, vieš nám povedať, čo budeme čítať v budúci týždeň? Takže na budúci týždeň pokračujeme s Dávidom. Budeme hovoriť
1: o tom, ako chcel stavať chrám, ako prebehli tie udalosti okolo stavby chrámu, upevnenie kráľovstva, teda a túžba stavať chrám. Dostaneme sa k Dávidomu hriechu s Batšebou čo je samozrejme veľmi smutná udalosť. To je to, k čom som sa dneska nechcel vyjadrovať. Jediná chyba, o ktorej by sme povedali, že to bolo najsmutnejšie obdobie Dávida. Veľmi ho poznačilo, ale tým budeme pokračovať ďalej. Možno nejaké žalmy tam budeme mať, ale je to veľmi vzrušujúce. Musím povedať, že Dávidov život je jedna z najobľúbenejších častí Biblie. Moja. Možno aj našich divákov, predpokladám. Kresťania majú to veľmi radi. Je tam veľmi veľa silných príbehov. Takže
0: Áďo, ty si zase dás obľúbený obľúbený človek, ktorý, ktorého veľmi radi počúvame a sme veľmi radi, keď príde medzi nás rozprávať. Ďakujem za tvoj čas a právim veľa požiadania.
1: Ďakujem. Pozdravujem aj divákov.
0: Do systematického a chronologického čítania Biblie sa môžete zapojiť kedykoľvek k priebehu roka. Nemusíte čakať na začiatok roka. Stačí, aby ste navštívili našu stránku KSK, kde vás všetko bude preste navigovať keď budete postupovať podľa postupov, ktoré sú tam uvedené. A verte tomu, že aj vy ste súčasťou nášho tímu, pretože vaše dary a vaše príspevky, ktoré nám posielate, pomáhajú tomu, aby tento projekt mohol byť dodávaný do vašich domácností a bol dodávaný k ľuďom, ktorí to na vás potrebujú. Prajme veľa požehnania.